0: Fábrica de Mariposas es un espacio que siempre está en transformación. Soy Carolina y te doy la bienvenida a Fábrica de Mariposas, el podcast que creé con la intención de formar parte de tu metamorfosis mientras tú también formas parte de la mía. Cada episodio está hecho con amor, cafeína y muchas, muchas partes de mí. Bienvenida, bienvenida. ¡Hey! ¿Qué onda? Soy Caro y en este nuevo episodio de Fábrica de Mariposas te voy a platicar sobre la responsabilidad afectiva. Es un tema que se está viendo mucho, pero mucho en las redes sociales últimamente, desde artículos, memes, publicaciones e incluso coaches amorosas hablan de la responsabilidad afectiva, pero nadie explica realmente qué es la responsabilidad afectiva. <risa> oye, estaba hablando con un amigo y me manda un mensaje y me dice, wey, veo que andan todos de intensos que quieren parejas con responsabilidad afectiva y busqué lo que es la responsabilidad afectiva y mira el video que según estaba explicando qué es, amigos, neta, era un video de 12 minutos que para empezar tenía como 5 de puro intro y luego la persona empieza explicando que la responsabilidad afectiva es hacerte responsable del afecto de tu novio de tu novio, se trata de empatía si ¿sí sabes cómo o sea, hacer que no se sienta mal y así, o sea, esa fue su explicación no bueno de información real no había mucho así que en esa misma página obvio, el algoritmo me recomendó otros videos del mismo tema y eran explicaciones iguales a esa, o sea, ser responsable afectivamente de tu pareja o sea esa fue su explicación, esas han sido las explicaciones sobre este tema de responsabilidad afectiva. Así que regreso a la conversación con mi amigo, le explico en un pequeño resumen qué era la responsabilidad afectiva y me puso que ella andaba aceptando sugerencias de temas, pues él me sugería el de responsabilidad afectiva para un episodio. Y como yo siempre les hago caso en sugerencias, aquí estamos con esta guía de responsabilidad afectiva para Dummies. Simplificado, con ejemplos y obvio, con un chingo de plática por parte de la tía Caro. Así es. Así que empecemos. ¿Qué es la responsabilidad afectiva? ¿Qué es este término? Este término no es un término académico o de estudio profesional, aunque sí suena así de que es súper rimbombante. Responsabilidad afectiva. Realmente la responsabilidad afectiva es algo que habría debate en las relaciones más allá de las tradicionales o monógamas. Realmente se hablaba de responsabilidad afectiva en términos de relaciones abiertas, poliamor, amigos con derechos, personas efímeras, etc. Hace un tiempo para acá, se empieza a abrir debate del cuestionamiento del amor romántico, de lo que supone un compromiso de nuestro sentido de empatía, no solo con parejas sexoafectivas, sino con nuestros amigos, familia, compañeros, hijos, etc. Y sobre la alfabetización emocional propia, en comprendernos emocionalmente y el, por supuesto, crecer y poner límites. Entonces, entramos en la misma jerarquía donde nuestro entorno empieza por nosotros mismos, continúa con personas de lazos directos, la familia, después los lazos de amistad, le siguen los lazos afectivos y al final sobre lazos de convivencia con otras personas, compañeros de trabajo, maestros, jefes, compañeros de escuela, etcétera, etcétera. La responsabilidad afectiva marca cuatro puntos importantísimos. La primera es la voluntad para crear un acuerdo, compromiso para respetar un acuerdo, comunicación y al final empatía. Sí, la empatía al final. Ahora, ¿por qué la empatía al final si hemos escuchado que empatía es todo lo que compone este concepto, ¿no? incluso se los pregunté y muchas de las respuestas fueron empatía empatía, 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 empatía que es cierto, incluye empatía pero no es lo primordial no es todo lo que compone no requieres empatía para crear un acuerdo requieres voluntad de acceder o ceder a los términos del acuerdo, puedes no ser empática o empático pero la creación del acuerdo necesita una cosa que estén de acuerdo, o sea Vaya esta, esta, esta redundancia necesitas estar de acuerdo para crear un acuerdo, no necesitas este sentido de empatía o de pensar en el otro, simplemente que el acuerdo también funcione para ti. Eso es lo principal. Así que, a pesar de que la empatía, claro que es necesaria, no es primordial ni obligatoria en todo el sentido del concepto. También quisiera aclarar que cuando hablamos de compromiso, no es que se obligue a la formalización, es tener en mente que el acuerdo que ambos propusieron desde un inicio se debe respetar y debes comprometerte a seguir lo que se habló o se dijo sobre la dinámica de la relación, sea cual sea el tipo de relación, sea cual sea el tipo de persona. Por supuesto que cuando este compromiso deje de funcionar para ti, no solo tienes el derecho de externarlo, sino que también la responsabilidad de decir que ya no quieres el acuerdo, que buscas otra cosa, que ya no puedes seguir cumpliendo lo que se habló a un inicio. Esto requiere comunicación. Y dentro de esa explicación o de las palabras que vas a usar para comunicarlo, requieres empatía. Es así como se comprende todo este concepto de responsabilidad afectiva. No solo de empatía, como muchas personas creemos. Y la responsabilidad afectiva de esta responsabilidad de externar que quieres el acuerdo o no es desde ti hacia la otra persona empieza por ti tienes la responsabilidad de decir no quiero este acuerdo porque para mí ya no está funcionando yo estoy cumpliendo conmigo cuidándome a mí afectivamente de que ya no quiero este acuerdo es ahí donde recae tu responsabilidad Sobre ti y recae la responsabilidad de la otra persona de no estar fingiendo un acuerdo que para ti ya no funciona. La responsabilidad afectiva también trata bastante sobre el amor libre y trata sobre relaciones libres. Ahora, ¿se refiere esto a que ya no tenemos que tener compromisos? No. Ya hablamos que independientemente del tipo de relación sea un matrimonio o sea una relación de amigos con derechos, ambas tienen el compromiso del respeto de acuerdos. Tampoco se refiere a que debe dejar de haber formalidad o que todas las relaciones deben ser polis o que todas deben ser abiertas o que ya no hay que tener relaciones formales o que ya no tenemos que emparentarnos con nadie. Ese es el erróneo concepto del amor libre que tenemos. Este rechazo que existe hacia la crítica del amor utópico Y sobre todo el rechazo a la propuesta del amor libre es porque creemos que debe dejar de haber formalidad o que ya no hay que ser novios con título, eh, que ya no tenemos que tener responsabilidades o que solo andemos por la vida solteros. Pero el amor libre es todo libertad. Y realmente la libertad es voluntad. Es la decisión que tú tomas, es una lección. Tú y yo como esposos decidimos libremente nuestro acuerdo en pareja y yo acepto ese acuerdo, yo lo elegí. Y eso hace que sea una relación libre, sin sometimientos y, obvio, con mutuo consentimiento, no obligaciones. Son responsabilidades y acciones que tomamos de nuestra voluntad, desde nuestra voluntad. Te recuerdo que te quiero no porque estoy obligada y para evitar que te enojes, porque sé que es importante para ti que te recuerde que te quiero. Y tomo mi responsabilidad de cuidar nuestro lazo tomando en cuenta lo que para ti es importante. Porque te quiero y porque quiero cuidar esto, ¿sabes? Así la libertad en pareja desde la responsabilidad afectiva. También la responsabilidad afectiva y el amor libre rechaza esta otra idea de que el amor libre significa ser individualista. Y de que la otra persona no cuenta porque cada quien es individual y pues crea lo que tú quieras, yo solo me hago responsable de lo que hice, no de lo que sentiste. Cada quien se cuida como como puede. No es así. La responsabilidad afectiva es el hecho de saber que los humanos tenemos distinto lenguaje del amor, del sexo y de los límites. De que cualquier tipo de relación siempre requiere una dinámica y del respeto el cual nos lleva a preguntar antes de actuar porque cualquier acto tiene repercusión en la otra persona aclarar que esto no tiene nada que ver con la moral ni con lo tradicional porque lo tradicional nos ha sometido y neta, lo tradicional que dicta el amor romántico nos da todo menos libertad y respeto en el caso de la responsabilidad afectiva ya volviendo un poquito al tema es necesario el amor propio porque es cierto que el amor propio cuadra límites y marca tus estándares eso es lo que te ayuda sí y es necesario que tengas esos límites, esos estándares y esa fuerza para decirlos. Para que tengas los huevos para decir con todas las letras y a todo color. Yo quiero esto y esto y esto y esto. Sin tapujos, con mucha honestidad y muchísima sinceridad. Decir la verdad de decir, ¿sabes qué? Yo no quiero una relación seria contigo. Me gusta estar soltera. Con, con honestidad te lo digo. No quiero ataduras emocionales en el sexo ni en nuestra convivencia y necesito mi espacio ¿estás de acuerdo? o sea, no es solo marear a la otra persona entre que sí y entre que no cuando sabemos que no tampoco es a veces comportarnos como que somos cariñosos aunque dijimos que no ahí está la responsabilidad si yo dije que no quiero ataduras emocionales no me voy a comportar cariñosamente ¿sabes? o un día sí, un día no un día cariñosa, un día no cariñosa no empiezo respetando esa regla que puse yo por respeto de acuerdos y por la conciencia de que esa acción puede traer confusión o ilusión hacia la otra persona y no, o sea, está rependejo decir esto de, o sea ya sé que te estás encariñando y ya sé que yo te hice cariños pero desde un inicio dijimos que no enamorarse, tú ya lo sabías no no, eso está mal, eso está súper pendejo dijiste que no, compórtate como que no dijiste no cariño, compórtate como no cariñosa no importa que se lo recuerdes todos los días dijiste sin cariño, no atravieses esa raya marcada por favor, esa es parte de la responsabilidad afectiva también para respetar decisiones ajenas y propias no quieres relación y la otra persona decide después de un tiempo que sí Y como esa persona sabe y tú sabes que definitivamente no la encontrará en ese lugar y que no la va a encontrar contigo, habla contigo, se da cuenta que pues no, no va a haber relación, una relación que él o ella ya quiere, entonces queda que pues se dejan de ver, se dejan de hablar, se dejan de, de chatear, no sé, el tipo de relación que hayan tenido en ese caso, el tipo de dinámica. Y tú simplemente permites y aceptas, Esa decisión que tomó de que se vaya. No intentas obligarte a sentir o a querer algo que tú no quieres. No te obligues a tratar de darle o de darle a medias lo que pide. No es lo que tú quieres y además haces eso únicamente para que se detenga, para que no se vaya. Es completamente egoísta. Ahí no estás aplicando la responsabilidad afectiva. que es lo que se busca? Que tú respetes. Igual, en el tema del amor propio, eh, los límites que nos lleva o que trae consigo el amor propio siempre nos van a regalar dos cosas. La primera es la libertad de decisión y la segunda es el punto de partida en las negociaciones. Obviamente estoy hablando de negociaciones sexoafectivas o de convivencia. Porque mira, Siempre, siempre, pero siempre, neta, siempre vas a tener que negociar y vas a tener que acordar algo en cualquier vínculo que tengas. Tendrás que ceder en algunas cosas para llevar una convivencia sana con la otra persona o con personas, digo, sea el caso que sea. Si tú eres de los que cree que tu amor propio y tu límite se trata de encontrar a alguien que se someta a ellos o que tú no estás obligado a ceder nada por tu amor propio, por tus límites, neta, güey. Mejor habla con tu espejo, que es el único que no te va a pedir nada a cambio. Neta. Es cierto que si no quieres y si el trato no te gusta, el amor propio y los límites te regalan el decir que no. No tienes por qué decirle que sí algo que no quieres. No aceptas el acuerdo. Pero la responsabilidad afectiva te pide que no hagas como que aceptas y realmente no lo aceptas. También que le digas que no a la persona cuando dijo que buscaba otra cosa, pero al final responde con un, mm, bueno, entonces, pues, mm, está bien como tú me lo dices. Porque, ¿sabes que Una, sus sentimientos no son así. Dos, no va a respetar los acuerdos que tú le pusiste. Tres, terminará mal para la otra persona. Porque, pues, si tú le dices que no estás buscando nada serio y ella te dijo de que, no, pues, sí, sí estoy buscando algo serio, pero, bueno, está bien, acepto tu trato. No, 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 es que eso no va a funcionar. Funcionará para ti, pero para esa persona no. Y la responsabilidad efectiva te pide no hacerlo. Tú misma rechazar o tú mismo rechazar y decir de que, ¿sabes qué? Esto no va a funcionar ni para ti ni para mí. Al mismo tiempo de que si esa persona te dice, es que yo sí busco una relación seria y que tú le dices de que, ay, bueno, está bien. Pues yo no, pero bueno, lo, lo vemos, lo intentamos. No le estarías mintiendo y te estarías engañando, porque tú no quieres eso. Así que de eso se trata también la responsabilidad afectiva. Y el punto de partida que te regala el amor propio es desde dónde quieres empezar y lo que tú propones. no De bueno, yo busco esto, esto y esto y me gustaría que esto, esto y esto. Ah, ok, yo busco esto y esto y esto y pues yo estoy de acuerdo con esto, pero ¿qué te parece si también esto, esto y esto? A partir de ahí ustedes saben si acomodan, si quitan, si ponen o hasta dónde están dispuestos a ceder o a, a ponerse de acuerdo. La idea resumida va a establecer acuerdos, no a tratar a la otra persona como si fuera la única cuando sales con alguien más o con más personas y no dejar que te traten o te den a entender que eres la única persona cuando no se ha establecido nada, cuando no es nada seguro y solo está como en escenarios hipotéticos o que solo se queda en suposiciones, ¿sabes? Hay que establecerlo antes de, ok, ok, ya estoy viendo la actitud que tienes, vamos a hablar. Ay no, y neta siempre está este miedo o esta inseguridad de, ay no, pero ¿cómo? Es bien pronto, lo voy a espantar. No, 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 nada de eso. En la primer muestra de interés que vaya más allá, tú estás en tu derecho y en tu responsabilidad de comunicar y preguntar qué pedo. Y mira, si te tacha intensa, tú táchalo de inmaduro. Fin. Tan sencillo como eso. Pero bueno, en estos casos de amigos con derechos, para evitarnos problemas, lo simple es no tenerlos, pero respeto y entiendo que a otras personas piensen distinto y les haya funcionado antes. Pero... Si neta no te ha funcionado, es porque o te fallan los límites o porque no es para ti. Porque te recuerdo que la responsabilidad afectiva es hacia ti primero y llevarnos a personas que llenen nuestros vacíos que al final, dos horas después, dos días después, nos van a hacer sentir más vacíos. ¿Cuál es el caso? O peor, cuando sabes que eres propenso o propensa de tú mismo romper ese acuerdo, y aunque no lo externas, como que te encariñas o te enganchas o te enamoras de la persona o ya te ha pasado muchas veces o siempre es el mismo cuento y al final solo reprimes ese sentimiento en ti y vives de que tu duelo de bueno, no pasó y si yo fuera otra persona, si se hubiera dado en otras circunstancias, es que no tengo esto, es que tal vez me faltó esto es que tal vez esto no es para mí ¿no? entonces te empieza a llenar de miedos, de inseguridades y de frustraciones que terminan Terminan empeorándote antes de mejorarte o de darte un buen rato. Así que ten responsabilidad afectiva por ti primero. Hay que ser realistas. Cuando no es lo de nosotros, así lo de nosotros, pues ni modo. No es de nosotros ni moverle. Total. No hacernos daño es el primer acto de amor y de responsabilidad. Ahora. En el caso de las relaciones formales y comprometidas la idea errónea que se tiene de responsabilidad afectiva es que si se trata de una relación formal tiene que ser una relación donde ambos den exactamente lo mismo de que mi novio y yo debemos ser iguales, dar lo mismo y así es como practicamos correctamente responsabilidad afectiva Aquí me gustaría agregar que para un acuerdo efectivo debemos tener en cuenta que las dinámicas nunca son en base de igualdad no se aspira a que seamos iguales Porque no somos dos personas iguales. Se aspira a la reprocidad horizontal. Esto esto fue algo que me costó aprender, pero cuando lo hice me quedé wow. Verás, en el episodio 6 te hablé del lenguaje del amor de cada uno. Por ejemplo, el mío. El mío es el lenguaje físico. Entonces, yo soy muy empalagosa. Me gusta abrazar, me gusta dar besos, me gusta que me tomen de la mano, me gusta ese contacto, me gusta ese acercamiento con todos familia, amigos, mi novio todos de verdad, incluso si mi mamá se siente en otro lugar que no se lado de mí cuando comemos en familia no me gusta, o cada vez que mi novio no se sienta al lado de mí en la mesa del restaurante o a veces se sienta enfrente le digo, es que te siento muy lejos amor o sea, no sé, ya sé que soy muy exagerada pero me gusta esa cercanía ¿sabes? o incluso de que cuando mi amiga de que nos tomamos fotos en grupo, ya sabes, ¿no? De que cuando íbamos a fiestas, porque bueno, ahora no por la cuarentena, pero cuando íbamos a fiestas o cuando estábamos en reuniones y abrazaba a alguien más o no me abrazaba en la foto, o se iba del otro lado, era como que, ¿qué onda? Porque de verdad yo necesito ese acercamiento con, con, con mis amigos, con toda mi gente querida, te lo juro. Así que el acercamiento físico es mi lenguaje de dar y de recibir amor. Ahora, ¿qué quiero decir con los distintos lenguajes de amor? Te voy a poner un ejemplo. Imaginemos que el lenguaje de mi novio fuese el lenguaje de confirmación o de afirmación, de que le debo de recordar o confirmar que pienso en él, que lo quiero, que lo deseo. A veces estárselo demostrando y demostrárselo, y demostrárselo y demostrárselo y demostrárselo y demostrárselo en pequeñas acciones, en pequeñas frases que le recuerden y que le confirman que lo quiero y que lo deseo, referirme a él como mi amor, si me prepara la cena agradecer, gracias mi amor, te quiero, sabes, un mensaje a media mañana de decirle que, ay te extraño mucho, de, estoy pensando en ti, o si hay una imagen que me recuerda a él, se la mando, de que estamos viendo una serie juntos, de que veo una imagen o un meme sobre la serie de que se lo mando, entonces, todas estas acciones son constantes porque esta es mi forma constante de decirle que lo quiero y de él sentirse querido. Digo, son ejemplos, ¿no? Um, otro ejemplo que te puedo dar es, por ejemplo, en nuestra vida sexual, si algún día me dijo que le gusta un conjunto rojo, pues me pongo un conjunto rojo y le digo, mi amor, me acuerdo que me dijiste que te gustaría verme con un conjunto así y me lo compré, ¿sabes? Y también el confirmarle y reconocerle que sé, veo y aprecio lo que hace por mí. Gracias por abrazarme porque sé que no eres de abrazar mucho y agradezco que me quieras así. Las acciones no son las mismas. Obviamente la necesidad de sentirnos queridos es la misma pero cada una se cubre de manera distinta. ¿Y sabes qué? O sea, seguro a él le cuesta mucho más o representa más trabajo el que me tenga abrazada las dos horas de la película hasta que se le entuma el brazo que yo tomar Dos segundos de mi tiempo para mandarle un mensaje diciéndole que lo quiero. ¿Sabes? Y no se trata de quién trabaja más o a quién le cuesta más o quién se toma más tiempo. Es lo que representa para la otra persona. No es lo mismo, no es la misma acción. ¿Sabes? Porque es eso. No se trata de que hagamos el mismo trabajo. No se trata de que cumplamos esa de que si ya ambos nos tomamos el mismo tiempo y la misma cantidad de trabajo. No. No se trata de que las acciones sean igual. Se trata de que ambos recibimos esa reprocidad de amor. Él escucha, entiende y habla mi idioma de sentirme querida. Yo escucho, entiendo y hablo su lenguaje de sentirse querido. Así se da la reprocidad horizontal. Ambos damos y ambos recibimos no importa en qué cantidad. Debemos de cubrir la cantidad de la otra persona. Así como la otra persona, la de nosotros. ¿Sabes? Él es feliz con un mensaje. Yo soy feliz con un abrazo. Tan, tan. No es tan difícil. No, es que estos lenguajes están presentes en todos los vínculos. O sea, obviamente, estos fueron ejemplos de que en relaciones sexoafectivas. Pero tú y todo mundo representa el amor de distintas maneras. Por ejemplo, con mi mamá. Ella era quien iba y me dejaba la prepa. Y recuerdo que una vez yo estaba enferma, digo, era invierno. Y yo, por cuidar a mi mamá no le di un beso y un abrazo como era mi costumbre cuando me bajé ese día ¿no? porque yo estaba enferma un rato después ya dentro de la prepa ya estando en clases me mandó un mensaje y me dijo que le había dolido mucho que yo no le hubiera dado un beso le expliqué por qué y ella me dijo que yo nunca le dije por qué y yo nunca le pregunté si le molestaba o no que yo le diera un beso enferma y tiene razón tuvo razón ahí a mí me faltó responsabilidad afectiva nunca me pregunté cómo se iba a sentir mi mamá con esa acción a pesar de que yo por dentro de mí sabía que no lo hacía de mala manera, ¿sabes? Así que lo que yo debí haber hecho es yo debía haberle preguntado ¿está bien si yo le doy un beso? a ¿Ama que sepa que estoy enferma y no quisiera contagiarla? así, ¿Lo hago porque la cuido? ¿Está bien? ¿O prefiere que le dé el beso y el abrazo? nada más nos damos un abrazo? ¿Qué onda? ¿Sabes? comunicarnos porque a pesar de que mi intención era buena o pudo haber sido mala mi mamá no sabía, mi mamá dedujo lo que ella sintió en ese momento, yo no estoy para decirle a una persona que no la lastimé solo porque mi intención no fue así, o sea lavarme las manos y ya, no las intenciones no se escuchan ¿eh? solo para que sepan, y ella tenía el derecho de sentirse triste de una acción que yo no le pregunté y que yo no hablé con ella de si le parecía bien o mal romper nuestra costumbre de beso y abrazo capaz mi, mi mamá me dijo no capaz, mi mamá se me dijo que es que a mí no me importa. Y yo, bueno, yo decidí por ella cuando no debía haberlo hecho. Fue algo tan, pero tan pequeño en ese tiempo que me marcó y ahora años después puedo darle nombre a lo que se refería a mi mamá. Responsabilidad afectiva. Lo que para ella era un acto de desamor o hacerle un desaire para mí era cuidarla y amarla. Pero ¿sabes cómo nos hubiéramos puesto de acuerdo? Preguntándole, por supuesto que sí. Algo tan sencillo como hacer una pregunta. Nos complicamos tanto la vida que en eso se basa todo. En comunicación y en comprensión. Y es importante hacer énfasis en lo de la comprensión. Porque a pesar de que hay comunicación, muchas veces no comprendemos o no cachamos. O no sabemos entender ese lenguaje. Otro ejemplo mío. Tenía un novio. Digo, hace un chingo. ...de que yo sentía que no me quería... ...porque era yo quien lo abrazaba... ...y él no a mí, ¿sabes? O sea, yo era quien empezaba el abrazo... ...o los cariños, no él... ...digo, obviamente lo seguía, pero yo decía de que... ...o sea, él jamás me abraza primero... ...si no lo abrazo yo, él no me abraza... ...y cuando me animé a tener esa plática con él... ...él me dijo... ...Carolina, ¿pero cómo no te voy a creer? ...me gusta traerte a almorzar... ...te ayudo con tu trabajo... ...siempre te voy a comprar algo... ...o te pregunto si quieres algo o si necesitas algo... Tú no haces eso conmigo. Yo me siento igual de no querido. Y es cierto. Era cierto. Ahí fue donde me di cuenta que su amor lo decía con pequeños actos de servicio. Y que él me estaba queriendo. Yo también lo quería a él. Pero no nos entendíamos mutuamente. ¿Recuerdas lo que te dije? Si nadie ha aprendido el lenguaje del otro, le estás hablando a un sordo y para él tú eres muda. Así que la responsabilidad afectiva me ayudó a entender y aceptar su lenguaje y hablarlo también, y él también entonces, después de esta conversación y esta nueva dinámica en la que ambos nos pusimos de acuerdo, fue que cada vez que él pasaba por mi lado, me daba un beso me abrazaba, ¿no? le nacía completamente y yo me sentía querida entonces, también era de regreso, de que si yo notaba que él estaba en la mesa ocupado y de que yo iba ah no sé a, a, ya sabes a cargar mi teléfono y él estaba ocupado en la computadora entonces yo le decía de que oye amor ¿quieres que te cargue tu teléfono? o de que si él estaba buscando no sé el cargador de la laptop y él estaba en la mesa trabajando con ella de no 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 te levantes está bien yo ya estoy de pie yo te traigo el cargador no pasa nada ¿sabes? o sea eran cosas tan sencillas que, que para él eso representaba amor que yo le mostrara mi cariño de que yo pensaba en él ¿sabes? yo tener esa consideración con él un pequeño acto de servicio que para él era decirle que lo quería estar abiertos a comunicación y poder dar la valla, en resumidas cuentas pero ahora un tema que me interesa también es qué no es la responsabilidad afectiva la responsabilidad afectiva no es lástima no es ceder a los deseos de otros dejando los tuyos, no es dejarte pisotear, no es cargar con la responsabilidad del otro, ojo Es responsabilidad desde nuestro lugar hacia nosotros y hacia otros. No me convierto en la niñera de nadie. No dejo de ser yo para satisfacer por completo al otro. Eso no es responsabilidad afectiva. La responsabilidad afectiva no es ser responsable del otro. Es ser responsable de la relación que tenemos con el otro. Es una responsabilidad que sale de nosotros hacia otros soy responsable de mis acciones en cuanto al vínculo en el que tú estás incluido. Sin embargo, no soy responsable de ti ni puedo responsabilizarme por ti. La responsabilidad efectiva tampoco tiene el trabajo de cumplir al 100% tus expectativas. ¿Cómo que Te pondré el ejemplo eh, del caso de una amiga, obviamente con su permiso y todo, y obviamente en ese rato nos dio risa, y no es como que se haya quejado o se haya molestado porque el chavo le dijo eso, le gustó la sinceridad, al contrario... Pero me gusta como ejemplo y será un ejemplo más hipotético, ¿no? Pero solo agarrando como que su caso de base. Mi amiga había conocido a alguien, a un chavo, el cual le encantaba, pero estuve hablando de que por una semana es así y ella me dijo de que, bueno, nos dijo, de que sabes que es que siento que este güey no está captando que me gusta mucho, así que, ya ahorita estoy con todos ustedes, díganme que le pongo porque le van a lanzar una directa ya, que pase lo que tenga que pasar, pero ya no puedo seguir así. Entonces, total, nos pusimos de acuerdo, que le podía mandar, así como que sí directo, pero no tan directo. Entonces, como pocas veces sucede, o sea, esto es algo que casi no se ve, que, que no siempre se ve, de que el chavo sí agarró la indirecta. La verdad es que no me acuerdo qué le contestó, pero si sí nos quedamos de que no sí agarró la indirecta. Incluso en ese mismo ratito, el chavo, vamos a decir que este chavo se llama Juan. Pongámosle que se llama Juan. Juan le dijo que la quería invitar a salir. Así, directo, que sabes qué, es que sí te quiero invitar a salir, pero pero le puso que tenía que decirle que él solo buscaba pasar un buen rato en el tiempo que él esperaba a su ex, porque él estaba buscando otra oportunidad con su exnovia o estaba buscando si se podía dar algo más con su exnovia. ¿Eh? Y él le dijo, aunque sé que me dirás que no, considero que es muy importante que lo sepas antes de que me das una respuesta. Me llama la atención, me caes muy bien y no tengo problema en que salgamos, solo que vayas con esa idea. Eso le dijo. Y obvio, salió otra de mis amigas de que, güey, no, pinche vato, sin responsabilidad afectiva y sin empatía. Pero no. No. Realmente... Juan, este chavo tuvo mucha sinceridad, sentido de consentimiento, acuerdos y todo eso es lo que compone la responsabilidad afectiva. Él fue sincero con ella. Antes de que ella le respondiera que sí o que no, él le dijo qué pasaba con él, qué buscaba. Y le dijo que aún él, sabiendo la posibilidad de que ella lo bateara o le dijera que no, él le dijo que era importante decirle antes de que ella tuviera una respuesta si él no hubiera tenido nada de esto si él no hubiera tenido responsabilidad afectiva pues X él se la llevaba semanas así o de que podían salir esa vez y podía pasar algo más y después le hubiera gusteado o de que hubieran pasado tres meses y solo hubiera tenido esta excusa de ay no es que tú y yo nunca dijimos que era algo serio y la verdad pues ni modo ya regresé con mi ex como muy, en muchos casos se ha dado O, como a veces pasa, que al final sí se quedan con con la segunda persona porque o la ex ya no volvió, o al final, ¿sabes que Cambiaron de opinión, o siempre sí se enamoraron de esa persona. Por X o Y. Y al final muchos dicen, ay, o sea, pero si siempre sí se quedó con ella, pues, ¿qué importaban sus sentimientos al inicio? Pero, güey, no. No sabes lo que piensa o lo que pensaba la otra persona. ¿Qué pasa si esa persona no quería un inicio de relación así. O si la otra persona se sentirá o pensará que fue un premio de consolación. O sea, no sé, hay muchas opiniones distintas y variadas que puede haber porque cada cabeza es un mundo. Por eso hay que tener sentido el consentimiento. Capaz hay alguien, capaz hay una persona que se anime y dice sí, va, vemos qué pasa, estoy totalmente de acuerdo, etcétera, etcétera. Como habrá personas que digan, no, así no quiero, ¿sabes? Pero ahora entra el caso de que, esta otra amiga, la que dijo que este chavo no tenía responsabilidad afectiva, vuelve a decir, güey, pero si sigue enamorada de su ex, pues que se quede solo, ¿por qué jugar con las personas? Eso es lo que dijo ella, ¿no? Y la verdad es que la responsabilidad afectiva va mucho más allá de la moral, de nuestras expectativas, de lo que nosotros desearíamos o de lo que, nos, o lo que nosotros creemos correcto, ¿sabes? Es comunicación, es consentimiento, acuerdo entre las personas involucradas, empatía todo lo que ya hablamos. Él no jugaba con nadie. Él jamás intentó jugar con nadie. Se lo dijo. Si es algo que personalmente yo no haría, o que ella no haría, o que mi otra amiga no haría, está bien. Pero no significa que él haya estado mal. O sea, él extrañaba a su ex y no le molestaba tener un rato agradable con otra persona. Está en todo su derecho. No estaba dañando a nadie, ni a su ex, porque ya no tenían un compromiso, ni a ella, porque le platicó primero qué pasaba, ¿sabes? O sea, él realmente no estaba buscando afectar a nadie ni engañar a nadie y al contrario, buscó un consentimiento real. Ahora, hablemos de consentimiento. ¿Qué es un consentimiento real? Un consentimiento real consta en que la persona quiera hacerlo, no que la persona se deje hacerlo. Escucha, las personas se dejan, entre comillas, hacer algo porque... No quieren perder algo porque no les dimos la oportunidad de que nos dijera o de que decidiera si sí o no. Simplemente nos guardamos las cosas o lo ocultamos o directamente obligamos a que haga algo, ¿sabes? Eso no es un consentimiento real. ¿A qué me refiero a que no les damos la oportunidad de decidir o que no les preguntamos? Porque imagínate, imagínate que él no le hubiera dicho esto de que, ¿sabes qué? Es que la verdad estoy buscando regresar con mi ex. O sea, ella no sabía, ella no podía decidir si sí o si no quería salir con él aún aún teniendo ese sentimiento y ese plan con su ex. O sea, él se lo pudo haber guardado y ella solo se permitió salir con él. Pero él sabía que él iba a regresar con su ex o que él quería regresar con su ex o que él solo quería pasar un ratito con mi amiga. ¿Sabes? Pero buscó un consentimiento real de decirle, esto pasa, ¿tú aún quieres salir conmigo? Ahí es completamente distinto, ahí es donde tú buscas un consentimiento real. Ahora, obviamente, mi amiga le dijo que no, agradeció, pero un chingo, la sinceridad. Yo sé que no hay que enaltecer a las personas que son sinceras y que son empáticas, pero, desgraciadamente, esto no se ve siempre. O sea, no se da siempre que si sí haya sinceridad y que se sí haya empatía, Así que obviamente ella lo apreció bastante, de que muchas gracias por tu sinceridad, pero la verdad es que no me gustaría. Y el güey le dijo de que, ¿sabes qué? tan amigos como siempre. Ya la verdad no supe en qué quedó, no supe si siguieron hablando, no supe si el güey regresó con su ex o no, ya no supe nada. Pero todo quedó bien, no pasó nada, no se le acabó el mundo a nadie y ambos fueron sinceros de, pasa esto, bueno, agradezco, pero no quiero. ¿Sabes? Sencillo. Fácil y no hubo catástrofes después de nada gracias a responsabilidad afectiva. Porque todos no sabemos este cuento de sentido común o oh no. O sea, ¿cuántas veces no sabemos el caso de amigas, primas o amigos, etcétera? Donde tienen un vínculo afectivo con otra persona y cuando ellos o ellas externan sus sentimientos hacia esa persona tiempo después, el otro les dice, yo jamás te dije que era serio. O sea, jamás hablamos de eso. Y es verdad, es verdad nunca se dijo que era serio pero tampoco se dijo que no era serio se debió de haber dicho antes se debió de haber hablado antes ¿sabes? se debió haber conseguido un consentimiento de verdad antes de que se accediera aunque sea tomar un pinche café teniendo en cuenta que las personas tienen sentimientos que es tu responsabilidad marcar los límites de la relación que quieres o de la que no quieres Que es cierto, la otra persona también debió haberlo dicho de un principio, pero no puedes esperar ni irte por la tangente de ¡Ay, no! Ella o él no me dijo, así que ni modo, que se chingue. ¡No! Hay que decir, yo no voy con la posibilidad de una relación, para que sepas, ¿sabes? O sea, nada más para que estemos claros. O por el contrario de, ¿sabes qué? Yo sí voy con la responsabilidad de una relación. No tenemos que esperarnos a que el otro lo diga. Es nuestra responsabilidad. Esa responsabilidad empieza por nosotros. Aunque, obviamente, la idea es de que ambos lo digan, si nadie lo ha dicho aún, o sea, no irnos por el sentido común de ay, no, no se dijo nada, y por, por sentido común, mi sentido común, pues no, no, no tenemos nada serio, no vamos a tener nada serio, y si esa persona se enamora, ese es su pedo porque yo nunca le dije nada y él tampoco me dijo nada. O sea, no, las cosas no, funcionan así, eso, eso no, no, es tener tener responsabilidad afectiva. ¿Sabes? no, 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 ser que ser ese culero que se va se va por la lógica entre comillas, aprovechándose de la falta de acuerdo, sacando provecho y yéndose porque nada lo detiene ¿sabes? lavándose las manos nada más porque ay pues no se acordó nada no pues tienes que acordarlo tú pero bueno, pasemos a otro escenario donde toquemos la responsabilidad afectiva a pesar de que mi amiga le dijo que no, imaginemos imaginemos que le hubiera dicho que sí que este mismo caso hubiese avanzado porque ella le hubiera dicho que sí porque pues eh, este güey le gustaba mucho pero ella que era una relación seria Pero aún así, sabiendo lo que él le dijo, ella iba a hacer el intento de no incluir sentimientos. Ella pensó que podía hacer el intento, ¿no? Y al final, ella sí tuvo sentimientos por él y al final ella sí se enamoró de él, ¿no? ¿Quién no tuvo la responsabilidad afectiva en este caso? Ella. ¿Por qué? El saber. El saber que ella misma quería otra cosa y accedió diciéndole a este chico que ella estaba de acuerdo cuando no, es entrar con engaños hacia ella y hacia él, es no respetar ni sus propios acuerdos ni los acuerdos del vínculo y al final pondríamos en una situación incómoda de que es que siempre sí te quiero, ¿me perdonas? O sea, no obvio, estás en tu derecho de desarrollar sentimientos, eres humano y estás en tu derecho de externarlos, también en el derecho de querer otra cosa, digo, a lo mejor ella di- dices o ella hubiera dicho que, ¿sabes qué? Sí, no pasa nada, está bien y pasado el tiempo, al final resulta que, bueno, no venía con esta idea pero al final sí involucra sentimientos, está en todo su derecho, y estarías en todo tu derecho si te pasa o si te ha pasado eso oye, ¿sabes qué? pues pasa que si sí estoy sintiendo mucho por ti, si la respuesta de la otra persona es un no porque él aún quiere seguir con el acuerdo que dijeron al inicio, está bien, pero si ese acuerdo no es para ti, te retiras. Es así como eres responsable de manera afectiva hacia ti. Esto aplica tanto como si en un inicio ya sabías que querías o que ibas a desarrollar sentimientos como si no sabías. ¿Sabes? Como al final sucedió, güey, no lo planeé, pero... Sucedió y estás en tu derecho de querer otra cosa, de externarlos o de cambiar de opinión. Únicamente también con la idea de que si tú lo externas y la otra persona no quiere, pues te retiras. Obvio aquí entra en lo culero las personas de, ay bueno, sí está bien, intentémoslo. Sabes que la otra persona, después de que tú le dices que siempre sí lo quieres, y la otra persona dice, ay bueno, está bien, sí, sí, vamos a intentar ahora sí de que ir de manera seria, aunque él no quiere, pero pues él lo está haciendo para que tú no te vayas o para que tú no lo dejes o para de que, ay no, es que si le digo que no, me voy a dejar de hablar, o yo no va a querer esto y pues la verdad es que pues me la pasó bien, etcétera, etcétera. No, o sea, lo dicen para seguir viéndose, pero mi amor, porque te engañas ¿sabes que no estás teniendo el consentimiento real ni lo que buscas? Estarás dejando que te quiera pero sin quererte y él está dejando que lo quiera sin él quererte. Obvio lo hace culero por no decirte con tal de seguirte viendo y de seguir teniendo lo que actualmente tienen. Pero también la responsabilidad afectiva en primer nivel es con nosotros, conocernos y saber que no, po- que no podremos no involucrar sentimientos o que al final puede no resultar y que tú te quedes con tu corazoncito roto también es responsabilidad afectiva, hay que recordarlo. Eh, eh, pero, en estos casos, pero en estos casos, ¿cómo sería una respuesta con responsabilidad afectiva de la otra persona? No de la persona a la que le dicen de ya sé que dijimos que no sentimientos, pero sí tengo sentimientos. ¿cómo debería responder esa persona? ser sincero de que neta no podrá darle eso decírselo que a pesar de saber que a lo mejor ya no va a querer más esa conexión o de que no no va a poder continuar esa esa relación o ese vínculo que tenían decirle la verdad de yo no yo me quedo con el plan original y ¿sabes qué? No no te voy a poder dar nada de eso ni siquiera lo quiero intentar porque es hacerte perder tu tiempo y hacerme perder el tiempo y otra cosa importante, y algo de lo que casi no se habla, es que la otra persona, o nosotros, en el lugar de esa persona, si si llegamos a estar del otro lado, tener la responsabilidad afectiva de que si esa persona nos dice, bueno, ¿sabes qué? Olvida lo que te dije, olvida lo que te dije, mis sentimientos, continuemos igual. No. Nuestro, nuestra responsabilidad es no permitir que siga, porque ella ya tiene sentimientos o él ya tiene sentimientos entonces que tú sigas como si nada digas ah sí pues aquí seguimos igual sabes esta persona lo más seguro es que se va a involucrar más y se va a involucrar más y se va a involucrar más aunque ya no te lo voy a decir y al final cuando se tengan que separar o tú vayas a encontrar a alguien más o ya no se quiera la, la conexión al final esa persona va a sufrir el doble o sea tú tienes que estar Consciente de que esa persona no te estará dando el consentimiento real, no lo querrá hacer, o sea, solo lo estará aceptando, estará dejándose llevar con tal de no perderte a ti, pero tú como responsable de manera efectiva, tienes que decirle no, aunque tú aceptes entre comillas de que sigamos con la relación que habíamos llevado, aunque tenga sentimientos, yo no lo voy a permitir, o sea, porque al final esos sentimientos van a desbordar o al final esos sentimientos se van a ir en contra de la persona. Así sería una respuesta con responsabilidad afectiva, ¿sabes? Además de que, obviamente, la responsabilidad afectiva busca que se respeten los acuerdos y pues ya no se estaría respetando el acuerdo que no hay sentimientos porque ahora sí los hay. Entonces, esa sería una buena respuesta en materia de responsabilidad afectiva. Espero haberme explicado de manera correcta con todo esto y no haberte revuelto. Eh, porque realmente quiero que tomes el mensaje, y quiero que te diga el mensaje así, de que claro, conciso y de que fuerte, ¿no? Y pues, en todos estos 40 minutos que te he explicado, eso es la responsabilidad afectiva. Pero ya para acabar, acabar, ya casi te lo prometo. Te lo prometo que ya casi acabamos. Me gustaría recordarte que la responsabilidad afectiva tampoco es lástima ni es que te abandones. No es ser niñera de absolutamente... Nadie, pero nadie más, ¿ok? La única responsabilidad que tienes es cómo manejas tus vínculos con otros. No que eres responsable de otros. Así que la responsabilidad efectiva no es lástima, no es perderte por complacer al otro, no es cumplir expectativas ni obligarte a estar donde no quieres estar. Igual, esto aplica con muchas otras cosas. Con nuestros amigos, por ejemplo, muchas veces tenemos la idea de que nuestra dinámica amistosa está bien y cuando nuestro amigo o amigo nos dice güey, neta, ya no me digas así o no quiero que hables de esto o ya no quiero que hagas esas bromas nos sacamos de onda de que... o sea, nos parece ilógico que haya cambiado que no sepa que es un juego que si ya nos conoce, que solo jugamos y que no lo decimos en serio y pues no, las dinámicas de amistad pueden cambiar pueden evolucionar y si ya no le gustan ese tipo de bromas... ...o ese tipo de apodos... ...o lo que sea... ...aunque yo tenga ese humor... ...si mi amiga no se siente bien... ...si mi amigo no se siente bien... ...no lo digo... ...no les digo... ...no lo llamo así... ...o no hago bromas sobre ese tema... ...y los lenguajes del amor... aplican igual... ...saber cómo mi amiga... ...o mi amigo me demuestra su amistad... ...y cómo requiero yo demostrársela... ...para que sepa... ...para que se sienta apreciado... ...querido... ...y para que nuestra amistad... ...continúe bien y sanamente... No es solo dejarlo por sentado y ya, o sea, de que ya sabe que somos amigos, ya. No, así no es. Es también darle cuidado a nuestras amistades. No sé si, si hayas visto el ejemplo del amigo cactus, eh, el amigo orquídea, los amigos cactus, personalmente yo soy un amigo cactus, que son los que no requieren mucho cuidado o mucha atención, que de repente no hay comunicación en días o en semanas o incluso meses, que de repente desaparece así de la nada o que anda muy en su rollo. Pero cuando se vuelven a hablar o cuando se hablan para volverse a ver es como si el tiempo no hubiera pasado, ¿sabes? Como si todo estuviera incluso mejor que la vez anterior. Y por el otro lado están los amigos Orquídea que requieren de que ah, más atención o que requieren cuidados todos los días como las Orquídeas. O sea, de que un mensajito, de estar etiquetándolos en algo, de estarles demostrando como que más amistad, estar más constantes en la amistad. Y pues eso tú lo checas y tú te das cuenta según el lenguaje que vayas a tener... o la dinámica que vayas a tener con tu amigo o con tu amigo, ¿no? Porque igual, te digo, los lenguajes del amor o de de las muestras de cariño... se pueden dar en cualquier tipo de vínculos y los amistosos también. Y hablo de cuidado, ¿sabes? Porque ahora el internet y las redes sociales nos permiten... tener este tipo de cuidado aunque sea en la distancia. O sea, no se trata de verse todos los días... Las amistades con verdadero cuidado y aprecio perdonan en la distancia y en el tiempo y cuando se vuelven a ver te sientes en el mismo ambiente de confianza y él o ella igual. ¿Por qué? Porque los lenguajes se entienden. O sea, capaz mi amigo cactus es de no, nos vi, no, no me habló en dos meses y nos volvemos a ver y todo chido. Y acá mi amiga orquídea de que la estuve checando o de que hablándole todos los días y nos volvemos a ver y todo está bien. ¿Por qué? Porque los lenguajes se entienden. Porque tú supiste hablar ese lenguaje y tú supiste mantener esa relación. Así que hay que checar y que cuidar a nuestros amigos. Es importante porque siempre esta responsabilidad afectiva solo se habla hacia las parejas, pero no. También hay responsabilidad afectiva para los amigos. Ahora, en caso de la relación con nuestros padres, con nuestros hermanos y con nuestra familia, es igual. También requerimos responsabilidad afectiva. El quitarnos esta idea de que todos somos uno porque somos familia. O sea, no. Somos familia, pero la familia está conformada por individuos súper diferentes. Y para llevar a cabo una relación chida es escuchar al otro. Eliminar esta idea de que, ¡ay, güey, somos hermanos! ¡X! O, ¡ay, mi mamá ya sabe cómo soy! O, ¡es que es mi papá! ¡Obvio me va a creer así! O, ¡obvio me va a aceptar así! Y pues no. Por ejemplo, en el caso de la mamá, ya te había dicho que va más allá de orden o sobre reglas. A veces las mamis, como te platicaba, tienen otro lenguaje, el amor. Tal vez el día de su cumpleaños te levantaste temprano y le compraste un pastel, pero a lo mejor a ella se le hubiera hecho más bonito o le hubiera gustado también que le pusieras una foto en Facebook, ¿no? Y no es que sea malagradecida o que no valore que tú, tú levantada temprano para que le fueras a comprar un pastel, sino que también le hubiera parecido bonito ese detalle. Entonces, digo, es un ejemplo. ¿Sabes? Tenemos distintos lenguajes del amor. Ella también debería saber el tuyo y tú el de ella, así que... Decirle que la quieres en tu idioma de pastel y en el de ella con una foto, pues es lo más chido. No, te digo porque esto es un ejemplo que alguien me platicó, así que te lo pongo aquí. Igual en el caso con los papás, que poco se habla de, aunque veo que pasa más seguido con los papás, que asumen que demuestran su amor a su manera y que tú lo entiendes porque es tu papá, o que tienden a hacer bromas crueles porque pues es tu papá, y no lo dirían para lastimarte, obviamente. De nuevo, no se refiere a actos, órdenes o reglas. Es en convivencia. Y no solo lo aplica en cosas que nosotros sabemos como cercanas a lo que llamamos compromiso. ¿Recuerdas que te dije que se aplica en temas de poliamor y relaciones abiertas? Es igual. Realmente, el tema de la responsabilidad afectiva abarca absolutamente todo. Eh, en el caso del poliamor... Las personas creen que el poliamor o que las relaciones abiertas es no tener compromiso ni reglas. Y al contrario, tienes más responsabilidad, más compromiso, más reglas que respetar con la persona de tu relación y la otra. En una relación abierta están estas pautas de que, por ejemplo, que no sean conocidos o que no sean familiares. Que no sea tu ex, que solo sea sexo y que no sean relaciones formales que solo sea una vez que solo si se conocen afuera pero que no sean los números que no lo hagas dentro de la casa si es que tienen una casa compartida de decirse quién es y cuando pase o cuando vayas a tener esa relación o se vaya a dar ese acto con la tercera persona en cuestión o de no buscarlo solo si llega un montón de acuerdos que puedes tener o no en tu relación abierta o en tu relación de poliamor y debes seguirlos porque sigue sí, siendo una relación con una dinámica y unos acuerdos no solo tiene la responsabilidad con la pareja, sino incluso con la otra persona, hacerle saber que estás en una relación abierta, pero que se puede dar hasta X, Y, y Z, según las reglas que tengas que respetar. No creer que porque tú tienes una relación abierta, la otra persona acepta que tengas una relación abierta. Me estoy refiriendo a la tercera persona, no tu pareja. Y que no le molestaría que tuvieras pareja aunque fuese una relación abierta. Por eso es ser sincero y tener esta responsabilidad afectiva con la pareja con quien tienes esa relación abierta o con quien tienes esa relación poliamorosa y con la tercera persona ¿sabes? igual con tu pareja, decirle cuando de verdad habrás encontrado a alguien con quien prefieres estar en vez de esa persona o que prefiere la soltería o que te enamoraste de la tercera persona, no creer que porque es relación abierta está permitido que nada más la descuides y ya de que, ah pues tenemos relación abierta, ya sabe que pues es así no, para nada Igual en el poliamor, la responsabilidad afectiva es con todas las personas involucradas. Así que, si no sabes llevar con una una relación, si no sabes comprometerte con una dinámica, si no sabes empatizar con un vínculo, si no sabes convivir con una persona, si no eres responsable de un solo lazo, menos de dos o de más. No se trata de andar soltero y a veces de novios con las personas involucradas. Es tener esa responsabilidad afectiva con los involucrados. Seguir acuerdos grupales y los individuales. Ojo, ojo, ¿eh? este tema de la responsabilidad afectiva se recalca mucho en los libros que hay sobre poliamor y sobre relaciones abiertas y así, porque muchas personas, hombres principalmente, buscan, entre comillas, relaciones abiertas o relaciones poliamorosas, creyendo que es para no tener compromiso o para tener varias personas a la vez o para no atarse, cuando no es así. Así que es mejor preguntarnos si realmente tenemos la madurez emocional y la responsabilidad afectiva para manejar una relación abierta o una relación poliamorosa o si solo lo único que tenemos es falta de compromiso que también está bien es válido solo que mejor diga sabes que es falta de compromiso lo que tengo o neta no me gusta amarrarme a nadie no busco amor así que mejor háblalo directamente con las personas ten responsabilidad afectiva hacia ti, hacia la otra persona y solo busca pues nada de relaciones de una noche o lo que tú quieras eres libre en hacer eso pero siempre respetando a las demás personas responsabilidad afectiva antes que cualquier otra cosa espero te haya gustado este tema bastante tocado y bastante hablado en estas últimas semanas y me encanta que es tocado por los colectivos feministas que nos alientan a las mujeres a buscar las relaciones donde haya responsabilidad afectiva y que la tengamos nosotros también para cuidarnos pero lo que me gusta aún más es que los colectivos de nuevas masculinidades, que son los colectivos de hombres que cuestionan su masculinidad y crean grupos y generan discurso, generan diálogo o debate sobre todos estos temas que los incluyen a ellos. Y pues está chido, ¿no? Por eso es un nuevo colectivo, está chido. Ahora, ahora vienen más fuerte que nunca y están tocando cañón este tema de responsabilidad afectiva para que se ponga en ejercicio. Porque obviamente está este estereotipo de que los hombres son quienes tienen menor responsabilidad afectiva. Así que ellos invitan a aplicarla, a ponerla en ejercicio y obviamente a buscarla también, ¿sabes? A decir de que el hombre también tiene esta necesidad de amor, esa necesidad de afecto y de aprecio en una relación. Y una necesidad de cuidado y por supuesto unos estándares, unos estándares sanos. Que se ponga la responsabilidad afectiva de moda está muy chingón. Pero primero tenemos que tener muy presente qué es realmente la responsabilidad afectiva para aplicarla correctamente y reconocer cuando nos la dan y cuando no. Así que llegamos al final de este episodio. Espero te haya gustado y espero que te lleves algo contigo hoy. De verdad espero que se haya quedado claro todo este mensaje sobre la responsabilidad afectiva. Me encanta que estés aquí y agradezco el tiempo que te tomaste por escucharme. Muchas gracias. Nos escuchamos en el próximo. Así que, bye. Si te gustó este episodio, te invito a que me acompañes en el próximo y a que compartas con tus amigos. Y como tus opiniones y sugerencias son muy importantes para mí. Espero poderlas leer. En Instagram me puedes encontrar como fábrica mariposas y espero tener tu like en nuestra página de Facebook que es Fabrica Mariposa es podcast.